0: ¿Qué piensan los aspirantes a la candidatura presidencial de Pemex y una reforma fiscal? También el Frente cancela la consulta y entregará la constancia a Xochitl Gálvez este domingo. ¿Y en qué va? ¿En qué va la contienda estadounidense tras los debates? Es viernes primero de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo León Krause, amigo de la casa. ¿Cómo andas, León?
1: Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer.
0: León, pues arranquémonos con este tema porque en el, nuestro especial, en el especial digital de agosto de Expansión Política, de Se Busca Candidato, Se Busca Candidata, le fuimos a preguntar a los aspirantes presidenciales, a los que quedan, eh, ¿verdad?, el futuro de Pemex, ¿qué está pasando alrededor del futuro de Pemex? Y eh, si bien algunos tienen claro que hay que comenzar a transicionar hacia las energías, a las energías renovables, perdón, no hay que eh, dejar atrás Pemex, creo que al final del día sí está muy dividido ahí entre el oficialismo y entre la oposición, ¿qué vamos a hacer con la petrolera, no?
1: Muy dividido, pero eh, se, se requeriría valentía para decir la verdad. Y la verdad es que Pemex ha estado en problemas desde hace mucho tiempo y lo que se ha hecho en este gobierno está muy lejos de lo que se necesita para rescatar a petróleos mexicanos. Lo que pasa es que pues estamos en una época en donde hablar con la verdad no está de moda. De pronto eh, resulta refrescante en las respuestas que, que les dieron a ustedes. Pues sí, leer a, a Gálvez que... Antes que subrayar esta idea que en Estados Unidos, por cierto, también se escucha sobre todo el Partido Republicano de que hay que eh, seguir pegado a los hidrocarburos y que... Drill, baby, drill. Exactamente, y, ¿no? y el fracking y todo lo que tenga que ver con eso es el, es, es el presente y el futuro más allá de lo que pase con el planeta. Pues Sochin dice, no, pues en realidad tenemos que hacer esa transición hacia las energías uh, renovables eh, y, y eso y eso me parece que, que se agradece porque pues es una verdad inmensa, no, no, no hay otro camino.
0: Frank. También ahí Claudia Sheinbaum por ejemplo menciona que hay que incentivar la generación de, de electricidad vía métodos renovables sin embargo también eh, eh, apunta ¿verdad? a la rescata de la petrolera, por ahí bueno Fernández Noroña, él dice que patraña la probabilidad de crear una empresa estatal de generación de energías renovables, todos <risa> digamos detrás ahí de Pemex y es que la cosa también la ligamos con el otro tema que es si México necesita una reforma fiscal y aquí sí, la verdad León, yo en lo personal, que es un, es un tema que me gusta mucho, el tema, el tema fiscal si sí ando preocupado porque creo que en términos generales ninguno de los candidatos esboza como tal la necesidad de una reforma a los ingresos públicos que tanto necesitamos.
1: Yo, yo no soy un experto en ello como lo eres tú pero me queda claro que, que se necesita, pero uh, uh, creo que para los políticos hay ciertos temas y ciertas palabras que son kriptonita, eh, no deberían serlo ¿no? porque de nuevo lo ideal sería poder hablar con honestidad, pero si en una campaña uno de los lados no habla con honestidad, pues el otro se ve obligado también a esconder la, la verdad y una de esas palabras es impuestos o nuevos impuestos. Eh, y reforma fiscal es, es, exactamente, es exactamente eso, todos sabemos que en México se necesita, es indispensable hacer una reforma fiscal, pero también sabemos que puede ser una píldora muy difícil de, de tragar, de digerir para, para el electorado y más y más en esta, en esta época, hay, hay en la historia de, del planeta hay, eh, digamos, carreras políticas enteras que se han ido por la borda con, con el tema de los impuestos famosamente la de George Herbert Walker Bush, el primer presidente Bush, cuando decía, uh, lean mis labios, no habrá nuevos impuestos, y bueno, pues en fin, por la boca muere, y, y así y así ocurrió con, con, con Bush, pero se necesita, creo yo que esa es la, la, gran, la gran lección, y no es nueva, necesitamos una reforma fiscal. en México.
0: Correcto, y más allá del tema de los ingresos, porque muchos todavía hablan acerca de las eficiencias no en la recaudación, vamos a ver de qué manera podemos encontrar eh, la reducción a la evasión, a la ilusión fiscal, también es un asunto de gasto, no es nada más que recaudemos más es que gastemos mejor, pero de nuevo creo que todavía los candidatos y las candidatas no están en, en, la, en esa posición de, de, de valentía de agarrar y decir, eh, pues sí, tenemos que hacerlo, tenemos que sentarnos a arrastrar el lápiz de lo que vamos a, a gastar y de lo que vamos a tener. Pero bueno, Leonardo nada más para pasar rápidamente al otro tema eh, pues Xochitl Galvez después de la declinación ayer un poco un tema medio raro, medio teatral con Beatriz Paredes finalmente se va a cancelar la dichosa consulta que aquí en varios episodios tratamos de explicarle a la audiencia todo este proceso que parecía como tortuoso del frente, no habrá consulta se va a entregar a sochil Galvez este domingo su constancia es la candidata, Tus, tu opinión ahí León
1: bueno, ideal no es. Ciertamente en, en, en México no, no hemos sabido, en, no tenemos la tradición que deberíamos tener de elecciones primarias. E, esa es la manera como deberían eh, elegirse los, los candidatos. Así ocurre en eh, buena parte de las grandes democracias del, del mundo. Y esta es una muestra más de que, pues, como me parece que decía por ahí eh, Carlos Puch el día de hoy en alguna columna, organizar elecciones para millones de mexicanos no son enchiladas y es absolutamente cierto eh, una razón más para valorar lo que hace lo que hace el INE. Ahora, habiendo dicho esto, me, me parece que la, la, la conclusión importante es que hay una candidata de, eh, de, la, de la alianza opositora, uh -huh. que esa alianza opositora ha sobrevivido, no, no hay fractura hasta el momento y eso parecía muy improbable, con toda franqueza, hasta hace muy poco tiempo, como parecía improbable que esa candidata fuera Sochi Gávez, hoy es la candidata o va a ser la candidata, la alianza va unida, no es poca cosa.
0: No, eh, será este domingo a las 10 de la mañana en un evento ahí en el Ángel de la Independencia en el que se le entrega la constancia, obviamente habrá este, fiesta, maroma y media. Y desde luego que vamos a tener eh, toda la cobertura en expansión y en expansión política, como también, y perdón que haga aquí el paréntesis, no se pierdan la cobertura que tendremos hoy acerca del eh, eh, informe de gobierno. Eh, recordemos que ya... Como tradición, 1 de septiembre, informe de gobierno, aunque este presidente pues da informes de gobierno, bueno, o por lo menos hace... Todos los días. Eh, habla, por lo menos, a la nación todos los días. Eh, vamos a tener por allá uno de nuestros reporteros, a David Santiago. Entonces, no se pierdan la cobertura. León, aquí sí te voy a exprimir hasta el final, porque... Aquí en México se nos ha olvidado o a veces se nos olvida un poco que al norte de la frontera también 2024 es un año electoral y las cosas no necesariamente pintan tan bien, al menos del lado republicano, para México.
1: Ha sido preocupante eh, escuchar la retórica agresiva, violenta de varios de los candidatos republicanos en función de México, que por cierto no era tema realmente uh -huh. en las últimas elecciones. Yo siempre me quejé eh, que en Estados Unidos se discutía más en los debates Corea del Norte uh -huh. que México me parecía increíble. Bueno, pues ten cuidado con lo que des con lo que deseas porque <risa> ahora tenemos a México en en el centro del escenario de la peor manera. Correcto. Y eso me parece que hay dos razones, ¿no? Básicamente la primera de ellas es que eh, el, eh, la coyuntura electoral se presta en el Partido Republicano para el, digamos, utilizar el tema migratorio de la frontera para rédito, rédito político electoral. Y la otra es que sí preocupa, porque sí es una crisis mayúscula, el asunto del fentanilo. Cuando, eh, cuando eh, combinas las dos cosas, Gonzalo, lo que tienes es un incentivo muy claro para hablar de eh, atacar México. Es increíble lo que estoy diciendo, pero eso es de lo que se habla ahora. En los, en los debates presidenciales en republicanos
0: pero no nada más es el tema sino también ya entre comillas las, las soluciones que no son soluciones porque quien tenga dos dedos de frente y conozca algo de política internacional no le va a creer, sin embargo el electorado estadounidense parece que sí está aplaudiendo y está respondiendo así lo dicen las encuestas al menos algunas de las iniciativas o de las propuestas más descabelladas que se hayan escuchado, es decir para colocarse a la derecha de Trump eh, candidatos como Ron DeSantis que hasta hace algunos meses pintaba como el favorito y ahorita su campaña ha sido un desastre desde que inició eh, ha perdido gas y ahora tenemos personajes eh, seguramente o muchos de nuestra audiencia no lo han escuchado pero vale la pena no perderle de vista porque después de uno de los debates repuntó mucho Vivek Ramaswamy un personaje que incluso ha dicho pues yo sí yo sí voy a mandar al ejército a, a combatir con o sin el permiso mexicano uh -huh. entonces ese es el ese es el campo republicano ahora donde además perdón es, es factible que, que el siguiente presidente salga de esa terna.
1: Sí, y, y todo esto parte de, de Donald Trump, porque si Donald Trump no hubiera puesto el ejemplo, no lo escuchamos en los debates, porque Trump no, no se presentó de primero, y me parece improbable que lo haga en los siguientes, aunque bueno, uno nunca sabe con, con este hombre, pero es de él uh -huh. de, de donde sale esta esta idea, eh, si podemos llamarle una idea, de eh, atacar, de atacar México. A mí me parece alarmante me parece que no basta desde el gobierno mexicano y por supuesto ahora que van a coincidir las elecciones no va a bastar durante la campaña en México con eh, simplemente desechar estas declaraciones como producto de la querella electoral en Estados Unidos. No basta. Hay que, hay que responder, hay que ser claro por qué de lo que se habla en Estados Unidos es de atacar a, a nuestro país eh, y es algo que en estos términos, en esos escenarios, no se había visto, me parece, a mí, nunca antes.
0: Hasta ahorita, eh, y pese a todas las, las indagatorias que hay, acusaciones ya formales en contra de Donald Trump, recordemos que el proceso de primarias comienza oficialmente en enero, ¿correcto, León, en Iowa?
1: Sí, eh, eh, me parece que o oh, finales de enero o principios de febrero uh -huh. eh, comienzan las elecciones y a partir de ahí pues eh, tendremos un, 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 un doble circo, porque por un lado tendremos las elecciones primarias republicanas y demás, y por el otro los, los juicios a Trump va a tener que presentarse en Iowa y New Hampshire y Carolina del Sur y luego ir a presentarse en corte, es una cosa surrealista, y, pero alarmante.
0: ¿Ves a Trump si sí, en la boleta contra, me imagino que será Joe Biden intentando la reelección?
1: Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Yo creo que es muy, muy improbable que alguien en este momento tumbe a Trump. Eh, el, el Partido Republicano se ha vuelto su propiedad. Es una suerte de culto a la personalidad eh, carismática, mesiánica de este hombre y no debe sorprendernos porque el Partido Republicano se ha entregado por entero a este hombre desde eh, 2015 uh -huh. y son muchos años ya y no nada más el Partido Republicano, sino son los medios de comunicación que le son afines a la causa conservadora. Eh, sí y, y, y lo ves incluso ahora, es decir, ni siquiera a pesar de que enfrenta 91 cargos, es increíble, 91 cargos este hombre, no hay una sola persona o una persona en, ese, en ese escenario de contendientes dispuesto a decir, perdón, yo creo que eso está mal. Y cuando lo dijo Chris Christie, le llovieron abucheos. Totalmente. No es un partido político, es un culto a la
0: a la personalidad del líder. Que incluso los aplausos desaforados a algunas declaraciones de Rondes en menor medida, pero de, de Vivek Ramaswamy, porque parecía como si era como el, el, el Trump personificado ahí, ¿no? O sea, era, no vino Trump, sí. pero, pero vino la marioneta de Trump a decir trompadas y entonces esas sí las aplaudimos de una manera desaforada. Sí es un espectáculo lamentable que por lo menos en este momento estamos viendo en términos o en relación con México, es verdad, el problema de la droga, el problema del fentanilo, como lo mencionabas al inicio, es grave. Sin embargo, creo que no hay un planteamiento serio, ¿verdad? Ya lo decías, cuidado con lo que deseas. Queríamos que se hablara de México quizá en términos comerciales, en términos diplomáticos, en términos migratorios, en términos de cooperación regional, de integración regional. Ha pasado segundo término. México ya no es eso.
1: No, no es eso. Eh, o por lo menos no es eso para el Partido Republicano, porque luego... Viene el, el, la, la otra carrera, el otro maratón, que es pues, el que realmente importa, que es la, la contienda presidencial. Veremos qué pasa en esos debates, si es que hay debates, porque también los republicanos han dicho que no van a ir a los debates presidenciales si los organiza la, por lo demás, muy respetada comisión de, de debates de debates presidenciales pero lo que hay que tener claro es que toda esa lista de personajes con una o dos pequeñísimas excepciones todos son una suerte de marionetas trompistas ¿no? sí. eh, yo apunté algo que me llamó la atención en ese escenario había siete hombres y de esos siete hombres me parece que todos o casi todos llevaban el uniforme de Trump Ramaswamy <risa> perfectamente la corbata roja brillante, el traje azul oscuro, la camisa blanca. Creo que solamente el senador Tim Scott le puso un poquito de azul a su camisa porque no vaya a ser, ¿no? Okay. Todos vestidos y trazados de
0: Trump. León, eh, tenemos que seguir avanzando en este tema, en este podcast, pero te prometo, te prometo que, y le prometo a nuestra audiencia y aquí te voy a comprometer a que vuelvas a estar aquí con nosotros conforme vaya avanzando la elección estadounidense porque definitivamente México será un gran tema. Pero bueno, eh, siguiendo siguiendo en la información de este viernes, todos vimos la, la ola, el éxito brutal que tuvo Barbie con su película desde hace ya algunas semanas y bueno, desde luego que Mattel, gran éxito también eh, con la venta de sus muñecas era junto con pegado, ¿verdad? La estrategia, pero también Bratz, que es la principal competencia, tiene un as bajo la manga y va a cerrar una, o más bien ya cerró una colaboración con Kylie Jenner pues para tratar de ganar participación en este reñido mercado de juguetes, sobre todo de cara al final del año. Yo no sé si le tenga, se le puede, si se le pueda competir con el monstruo que fue Barbie en, la, en los cines, León.
1: Yo, yo tampoco, a mí lo único que me importa es si, si Mattel va a vender o no la o se llama aquello Mojo Dojo Casa House es la única cosa que me importa a mí si finalmente vas a, va, van a sacar a la venta la casa de Ken porque en pues, una de esas eh, yo me compro mi primera Barbie si es, si es la famosa casa de Ken. Eh, mira, es, es, es muy impresionante el fenómeno y yo creo que tiene... Mattel, aquí tienen a un spokesperson este, por si pues, lo andaban por, por buscando. Es ¿eh? un consumidor sin duda alguna. Y, y en fin, ya no, no voy a ahondar en esto. Pero, pero es cierto, sí, sí me la compraría, sin duda. Es increíble el fenómeno de la, de la película. ¿eh? Y, y, y te voy a ser franco, a mí me, me pareció una película extraordinaria por razones que van más allá del, del, del fenómeno de la cultura popular. Me parece que es una película que es, pues, no es realmente para niños. Es eh, una, una disquisición genuina sobre, sobre los géneros eh, en, en esta época tan complicada en la que estamos, no, no me sorprende que la haya que la haya dirigido quien la dirigió y quien la haya escrito quien la, quien la escribió, la directora Greta Gerwig y su esposo Noah Baumbach, que es pues uno de los grandes genios del cine contemporáneo también, se nota esa inteligencia y esa sutileza, ¿no? Pues ahí lo tienen, de verdad muy interesante
0: la estrategia también de Bratz, insisto, pues lo va a tratar de hacer frente al fenómeno Barbie, buena suerte, pues buena suerte efectivamente, pero bueno, vámonos vamos al cierre de este, de este podcast León y vámonos con esta última información para todos nosotros, amantes del fútbol aunque a veces parezca, no todo está perdido y bueno, León, chécate, esta sí me dio, de verdad, mucha alegría, mucha alegría de viernes, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación le prohibió a los municipios, a algunos municipios, en, sobre todo en Jalisco, cobrar multas por jugar fútbol en la calle. ¿En qué momento nos convertimos en el país que multaba a los chavos, a los niños, a los jóvenes, a quien fuera, por echar la
1: cascarita, carajo? Pero estamos jodidos, es lo que te puedo decir, es decir... Es, es, es,
0: no tengo nada más que
1: decir, ya corte y se acabó. Mira, eh, el, el, uno de los grandes placeres, grandes placeres de la infancia eh, que, que por lo demás se han perdido es uh, es el jugar con los amigos en, uh, en algún espacio público, a veces en espacios públicos en donde no es lo más recomendable jugar con amigos, pero eso es el ejercicio más engañable de la infancia. Totalmente. Y esa es también la definición de los espacios públicos, incluso algunos que no son para eso. Si se los quitamos a nuestros, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, pues perdemos sus espacios eh, y, y, y creo que, que la, infancia, la infancia se ve claramente afectada y si, y, y si me permite decirlo también, claro. también nuestra, nuestra capacidad para... Pues para sacar jugadores de fútbol, porque lo, lo que explica Brasil y lo que explica eh, Argentina y lo que explica sus países, entre muchas otras cosas, es uh -huh. que la calle es el semillero. La calle es donde se crea la picardía, la astucia y el gusto por la pelota y el juego y la convivencia.
0: Claro, a ver, la Suprema Corte echó para atrás eh, estas multas que llegaron a, a hasta 13 mil pesos. De verdad, es una locura. Como, Por favor. Como, como, aparte, como dices, como si tuviéramos una selección eh, campeona del mundo. Pero además, ahí te va la otra. No hace mucho tiempo, eh, tuve la, la verdad, soy un tipo afortunado, eh, especialmente cuando recuerdo que hace algunos meses, platicando con Jorge Valdano, él, él me dijo una frase que creo que con esto sumariza un poco el impacto y las virtudes de esto del fútbol, y él decía, yo cuando iba a jugar a la canchita, al potrero ahí de mi cancha, o sea, de, de, de mi casa, cerca de mi casa, perdón, aprendí liderazgo, aprendí trabajo en equipo, aprendí sacrificio, dice, jugando, o sea, como niño, no, jugando fútbol, no aprendí a jugar fútbol, aprendí a ser adulto. O sea, de verdad, es una belleza y que le, está, que le estuviéramos negando esta posibilidad a nuestros niños y a nuestros jóvenes era, ese era el crimen.
1: Pues eh, eso decía también Camus, ¿no? eh, famosamente, que todo lo que eh, había que aprender de, de la vida eh, lo había aprendido en una cancha de fútbol y es que en efecto uh -huh. es, es, una, es un gran laboratorio para todo esto que acabas de describir y que te, que te compartió el gran Jorge Valdano. Sí. Hay tan pocos espacios para que los, los jóvenes sean jóvenes de manera sana y encuentren salidas a, a lo que son vidas complicadas que me parece un crimen el atentar contra contra esas pequeñas puertas, esos pequeños desfogos.
0: León, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast de viernes. No sabes cómo disfruté esta charla y estoy seguro que nuestra audiencia también.
1: Ha sido un gran placer, me siento en casa y estoy exórdenes cuando, cuando me vuelvas a invitar.
0: Seguramente será muy pronto. Y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado, no nada más hoy sino esta semana. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión,